2: 発信型ニュースプロジェク
0: ト小木
1: 発信型ニュースプロジェクト小上智季セッション小上智季と南部ひろが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッションレクチャーモード
1: 日本の入管難民行政の現状と入管難民法改正案の問題点。外国人の収容や送還のルールを見直す入管難民法改正案が国会で審議入りしています。この法案は2021年に一度提出されたものの骨格を維持していて難民申請の上限を原則2回に限定したり、強制送還を拒んだ場合は刑事罰の対象とするなどの内容に当事者や支援者を中心に反発の声が高まっています野党からの反発を受け与党側は昨日行われた与野党4党の実務者協議で修正案を提示難民認定の第三者機関設置を検討する不足を盛り込むなどとしていますこれに対し、立憲民主党は今日、修正案への対応を検討する会合を開き、半数以上が反対を表明しました。しかし、修正案で救われる人もいるなど、賛成意見もあり、賛否を集約できず、今後は幹部に一任し、最終的な対応を決めることにしました。与党は、立憲民主党が修正案に応じない場合、日本維新の会の修正要求のみを反映し、衆議院法務委員会で週内の採決を目指しています。今日は改めて日本の入管難民行政の現状を知った上で、この法案のどこに問題があるのか、そして今求められる議論とは何なのか、専門家にレクチャーをしていただきます。では本日のゲストをご紹介しますリモートでご支援いただきます弁護士の大橋武さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、はい、お願いしますさて大橋さんに早速伺っていきたいんですがこの入管難民法今もこの法律はありますがこれどういった法律なんでしょうか
2: もともとはその出入国管理例っていう法律だったんで、つまりその外国人の,管あの出入国の管理のための法律だったんですが、うんはい、日本が入管、あの難民条約に加入したときに、難民認定の手続きについてもここに付け加わったんですね、うん、それでその出入国管理及び難民認定法という法律になっています
0: 。うんこれはの出入国を管理するということと、それから難民への対応、ちょっとこうセクションが違うようにも思うんですが、一つの法律になっているんです、ね
2: 、そうなんですね、あのーまあ、関係、間違いなく関係はしてるんですけれども、はいその、なんていうか、必ずしも同じ方向で関係してるとは限らないというか、そこが大変あの難しいところで。えー<笑>しかもその日本、あの他の国だったら移民法っていう外国人を受け入れる法律がまあ別にあったりするんだけど、日本はその移民政策を取ってないということだから、うん、入管法って結構その管理、まあ、さっき申し上げたけど、管理する、あの期限を決めて日本にいてもらって、もう期限が終わったら帰ってもらう、あのはい、帰らなかったら強制送還する、あのそれに従わない人をその取り締まり、あの拘束するような。あの法律なもんですから、でそれをつかさってるのが入管庁なんですね、だから、いわば国境のを厳しくあのする役所なので、そのところがその、えー、っと難民を保護する仕事をその付け加わられてるっていうのは、はい、本当をいうと、なる
0: ほど。実際その難民認定率は日本が低いということをたびたび指摘されています、日本は難民条約に加入していますが、この難民申請の認定率、どれくらいなんで
2: しょうかあの、まあ、認定率っていうのは、実は結構、あの国によって制度が違うので、一概に言いにくいんだけど、日本で難民申請した人が最終的にどれぐらい難民としてあの受け入れられているかっていうと、まあ 1% 前後がずっと推移していると思います
0: 。うん、はいこれ、あの、決して高い数字ではないというふうに思いますが、この数字については大橋さんはどうお感じになってますか
2: あの、比較で言ったら他の国と比べて大変低いです。もう、その何トあの、桁が違いますね。桁が違う。の他の国、ええ、国によってはもうント以上の国もありますし、もちろんその申請した人が全員難民とは限らないし、だからこそ審査をするわけだけれども、ーでもそのントを認めないっていう、あの国はそうあの例えばヨーロッパの国でないと思います存在しな
0: い,い。なるほど。これはこの数字が例えばたまたま日本に来る方は虚偽の申告が多く海外はそうではないのだというの数字では決してないんですか？あの
2: そそういう事情が<笑>あの起きる原因がちょっと思いつかないですね。で例えば私はトルコきたから来たクルド人の人たちとたくさん接することが多いんだけど彼らなんかはその例えば自分の家族、兄とかです、ねはい、おじさんとかがヨーロッパで認定されてるとかいう人は、もう結構いるわけなんです。同じような活動して、いろんな国に逃げていったけれども、うん、自分は日本に来た、あの他の国に逃げた人はヨーロッパでも認定されてるっていう人が結構いるわけなんです。はい、であるいは日本で認められない人が、実は他の国に受け入れられてるっていうケースすらあるんです。うんでもっと言ったら、今、送還停止法って、後で出てくるかもしれませんけどその難民申請中は強制送還されないという規定があるんだけど、そのそれがまだ、効力を生じてなかった2005年に、UNHCR がこの人は難民だと認定した人を法務省がに強制送還しちゃったりしたことまであるんです、ね。だから、日本に難民がいないっていうふうに言ってるのは、法務省はずっと言い続けてるけども、他の国際機関や他の認定機関との,けんあの基準の相違はもう明らかに発生してます
0: 。うこと日本は難民認定といった時の難民というその範囲がものすごく狭いとということですか
2: あの条文は同じなんですよ。条文は同じなんですけれども、いろんな方法を工夫をして、狭く狭くしているし。そのこちらが証拠だと思って出したものを証拠として偽造じゃないかとかあの言い募ったり、はい、最終的に本物だと認められても、その程度ではまだ迫害と認めないと言ったり、あの本当に難しいあのハードルを一生懸命作っていらっしゃいます
0: うんなるほど、あの条文は同じだという話がありました、もともとの条文というのはどういったものは何でしょうか
2: 、あのー、まず迫害っていう言葉があって、その迫害を受ける恐れがある。そそうういうその恐怖を持ってる。しかもそれは思い込みじゃなくて十分な理由があるっていう人たち。でしかもその難民条約はその迫害の理由を一応5つに分類していて、うん、その人種、国籍、宗教、政治的意見。それから特定の社会的集団に属するっていうことを言ってる。特定の社会的集団ってちょっとすぐには分かりにくいかもしれないけれども、最近よく使われているのは LGBTQ の人とか、うん、そういう人はそこに含まれる、うん、そういう類型なんだっていうふうに言われてますね。うんうん、なるほど。なるほどまいろいろなそのマイ
0: ノリティであること、あるいはそのマイノリティを、その国が例えば迫害するような国であるということがもうわかるというようなこと、まあ、例えばいくつかの国では、性的マイノリティに対して、死刑を含む懲罰を与える国もありますけれども、そうした場合も迫害ということにはなるわけですか
2: そうですあの、まさにそういう場合には、その社会的集団に属することによって迫害を受ける恐れがあるんだっていうふうに認められて。それもだから、最近までは LGBTQ を理由とするっていうのは、難民の理由に当たらないっていうのがまた法務省の見解だ。最近それがようやく緩んだんですけれども、そこもまた一つのハードルだったわけです
0: 。なるほどこれあの条文は、まあ、極めて分かりやすく、迫害を受ける恐れのある、でその迫害の中身というのは、先ほど挙げた一途なんだという話ありましたが、あの先ほど少し大橋さんの説明の中で気になったのが、いろいろ工夫することによって、法務省は難民の認定を狭めてる、法務省はどんんな工夫をしてるんですか
2: あの例えば私がその依頼者で、えっと、トルコに帰って、あの日本にいたこと間の民族活動、の写真とかをうっかり持ったまんまというか、本人は認識がなかったんだけど、カバンに持って帰って、それで逮捕されて、政治犯として有罪判決を受けて、また逃げてきた人がいるんですが、うんうん、その裁判の記録いく、たくさんの記録を持って提出したら、それは全部偽造だとまず言うわけですね。ほ<う>でただだそそのの偽造だってて言われてもこちらはその本国の、あの、期間に、公的機関に、これ本物だっていう証明書を出してもらうっていうのは、できないわけです。うん、そんなことをしたら、その、そね、ここに日本に逃げてきましたよ。難民申請してますよ。その理由はこういうことで訴えてますよ。うん、って全部バレちゃうから、出、うん、せ,せないし、もしかしたら本,に本国ですらそれは協力しない可能性もあるし。うん、だから、その、そういうことはしないのが、登場式になっているから、あの、<笑>でも、それでも、それだけの書類出したら本物だろうと思う認定される者なのに、偽造だって言い離れるんですね。であの、トルあの、本国の弁護人だった人に確認、直接確認をして、はい、本国の弁護人も本当はだっておっしゃってますっていう報告書を出したらその、その国では弁護士すら偽造に関わる恐れがあるから信じられないって法務省は言う。<で>うん、この件で、また他の人が指名手配を受けて、訴追されて有罪判決を受けたんで、うん、その有罪判決の資料も出しても、やっぱりそれも同じ偽造だし、はい、その有罪、別にの弁護士ですよ、その弁護士にまた別に確認を取って、本物ですって書類を、報告書を作っても、その弁護士だって信用できないっていうことになるわけです
1: 。最
2: 終的にこののの書類はは本物だって別の案件ではその本国の公的な資料の中で反、政治犯としての逃亡中の犯罪者だって書かれている書類が手に入って、はい、これが本物だと最終的に確認されたケースがあったんだけど、うんうん、逃亡中の犯罪あの、逃亡中の容疑者だって書かれているとしても、直ちに逮捕されるとは限らないから、まだ危なくないっていうことが法務省の見解で、だからその人もまだ認定されませんでした。えーえーう
0: ん文書が偽造でないというふうに言っても、いえいえ、まだまだ危険じゃないでしょうってなる、ええ、そうそう、例
2: えば日本で逃亡中の容疑者だというふうに私、されちゃってるんですよって人に、私、相談を受けたら、あなたはもうつか、はい、見つかったら逮捕されるよって当然言うと思うんだけど、うん、そのは難民申請者に関しては、法務はは、直ちに逮捕されるとは限らないから。まだ危ない、あの迫害のそれのとして十分じゃないっていうわけ
0: なんですよ、ね。でも、元々の条文は、迫害を受ける恐れですから。<で>これ当然恐れはあるって、一般的には思うと思うんですが。あの確率が100とかじゃないと、恐るとは言えないみたいなことを法務省は言うわけです
2: だから、そういうふうにしか読めない場合もあ,のあります、直ちに迫害を受けるとは限らない,たい、直ちに拘束されるとは言えないという言い方をするんで、ま,あ、まさにおっしゃった通り、うんうん、私たちもそれだったら条文と違うじゃないかっていうふうに言うんだけれども、はい、あのそこまでハードルを高くしてます。うーん迫害を受ける恐れを、直ちに迫害を受ける
0: 可能性が、えー、全く否定できないような状況のみが難民だというふうな運用を日本はするわけですかそうですね。また、証拠を出しても否定する。まあ、最初は偽造だというふうに言うわけですが、偽造である証明というのは政府側はしないわけですか
2: じゃあしないっていうか、まあその、多少、最初、例えば形式において問題があるとかいう気はされたことあるんだけど、はい、さっき申し上げたように、その他の案か別の案件と関連して、またその、あのー、なんていうか、もともとの書類が引用された別の事件の刑事書類が、裁判書類が手に入ったとかだったら、うん、普通だったら、これはしょうがない事実だろうなって思うと思うんだけども。はいそれを頑強に否認し続けるだから公的な証明でも見せない限りは認めないんですかね、でも公的な証明なんて、迫害に関して入手できるなんて普通ないわけなんで
0: すね。ううそうですねむしろその公的な証明に、まあ、協力するような国ではないところから逃げている、あるいはそうしたところに居場所を伝えることが危ないから逃げているという方が多い中で、であのいや相手政府の公的な証明というものを適切にしましょう。ということを求めること自体、これ、難民条約の理念に反してしまうわけですよね
2: そうです、でそう,いうところか、以前、いろいろ難民申請者が提出した書類を、これは偽造に違いないからって言って、本国に持ってって、はい。それでその本国の検察庁とかに見せて、これ、本物ですか、偽造ですかっていう調査をしたことがあるんです、うん、法務省はね。うん、そうすると、誰が難民申請者かって、全部ばれちゃって、それでそのどういう主張してるかまで全部ばれちゃって、これ、で大問題そ、それは u 熱 c r もそういうやり方は絶対だめだと。難民申請者の,、うん、あの危険を高めるからやっちゃいけないことだってすごい批判したこともあったんですけれども、さっきその逃亡中の容疑者と書かれている書類が本物だと認められたっていうのは、その時にそういう不当なやり方をして、なおかつ相手がそれは本物ですって認めた書類があったんです、つ。はい、でも、そういう調査に基づいて本物だと認められたにも
0: かかわらず、なんつまり例えば、弁護人とか当事者が用意したわけではなく、そうしたやり取りの中でいろんなものが、いや、やっぱり。これは難民じゃななないいかかかうもものが出てきてき認認めめっったで認めなかったです
2: じゃあ何のために調査に行ったのかさっぱり分かる、えー、嫌がらせのために調査に行ったようなものでしてで
0: 、ね、<笑>うーんなるほどこうしたようなその運用というものが積もり積もって積み重なって難民認定率が低いというような話がありますこの難民認定率のハードルが極めて高い上にこの難民申請している方々というのはどういった暮らしの状況が続くことになるんでしょうか、うん
2: あの最初から実はその空港で入るときに入れてくれなくて、上陸許可させてくれなくて、そのまま収容所に入れられちゃう人たちもいるんです。そのまま、はい、空港から直接にで、幸いにも入れたでそで、その在留資格を持って難民申請してると、一応、在留資格が継続するんだけれども、はい、一旦その認定、不認定が決まりましたとなると、その在留資格が打ち切られて、もう1回新しい資料が手に入ったからとか、もっと本国の状況が悪くなったからとかいって、もう1回、2回目の難民申請をしても、在留資格は更新してくくれなくなるんですねあのもしかしたらあのマイスモールランドっていう映画を
1: ご覧にな、はい、あれはそれを描いてるもの、ままはい、つまり
2: 目の前で在留資格、うん、これでも打ち切りだからって言われちゃう、うん、だからその初めから在留資格のない人たちもいれば、空港で私は難民申請者だっ,って言っと収容所にいらっしゃる人たちもいれ,行ってもいれば、うん、その後から在留資格を失わされちゃう人たちもいるわけですね。そういうい人たちは仮方面になってる場合もあれば金方面っていうのは、つまりその刑事でいう保釈みたいな制度で、暫定的に自由にするしておく、しかし大変あの自由が制限されてるんですけれども、そういう状態で難民申請を続けてる人もいれば、場合によっては収容所にいられたままで審査を受けてる人もいます
1: うー
0: ん。<笑>この収容所、まず収容されるということと、それに加えて長期収容であること、そしてその収容の中で、まあ非人道的な取り扱いを受けることなど、いろいろと今問題となっています。この入管施設の問題についてはどうお感じになりますか
2: あの、正直、さっき一番最初に出てきた通り、入管っていうのはその、えっ、ー、と、在留の許可を受けてない人を帰ってもらうための、役所なので,、はい、で彼らはそ,のあのそういうことを第一義的に考えてらっしゃるようで,、うん、でしかもその、えっと、すごい問題なのはその昔,昔は、まあ、今ではそんな問題あるけれども大洋監獄って言って留置場がねその警察の留置場が自白のを強要する温床になるんだって言われたとき、はい、そういうのをすごい批判してあの捜査と交流っていうあの留置の施設担当は別にしようっていう分離をせめて行ったんですよね。うんうん、ところが入管施設っていうのはもう全体としてもう帰ってもらうための努力をし続けてるわけ、はい、だからそのあの居心地よくするつもりはほぼないんだと思う,んでうんあので処遇は大変厳しいし医療もその十分ではないで医療のに関してはそのあの体制が不十分だっていうことで、体制を整えました、常勤の医師を入れましたとかいうことをたまにその法務省が発表するんですけど、はい、そういう、根本的にそういうことじゃないと思ってます、僕はあのなぜかっていうと、私の依頼者でその、入管庁の中の医師が、これ、がん、清掃がんかもしれないから、外の専門医に見せなさいっていうふうに指示をしたにもかかわらず、3ヶ月半を超えて放置された人がいるんです。<う>であのハンガーストライキをやって、それでようやく外に出て、それで医者に見せたら、清掃がんだと。とでう,う研究手術をして、片方を取りましたうんであの。これって考えたら、外の病院に連れていくことについて、医者が足りる、足りないなんて全く関係ないわけです。そうですね単。単に放置してたんです。うんうん、だからそういう、こう、何か、あの、処遇を十分にやってしまったらそのいつくんじゃないか、このまま居心地よくいられたら大変だということで、あの居づらくしてるんじゃないかというぐらいひどいことがあります、だからその例の三島さんの件なんかも、んはい、おなんか帰らなきゃいけない立場であることを分からせるために、外に解放を却下するとかいう記載があったらしいし、えー、あの医療の放置っていうのも、そういうことの表れなんじゃないかと私は考えていま
1: す
0: 。うーん
2: 要はその全体的
0: にもうほぼ事実上の拷問のような仕方で、交流し続け医療を与えず、不十分な状況に置き続けるということになるわけですかそうです帰る、帰らせるために。うんこれ、入管施設の長期収容も問題になっていますが、一方で、最近ではコロナということもあって、仮放免というような対応も増えてはいるんですが、この仮放免の
2: 課題、仮放免の実態という点はいかがでしょうか、うん、だからもう仮放免というのはその、あの必要もなく、県から出,ちゃ出ることにも許可を要求するしということで、大変あの社会保障も受けられませんし、うん、あの問題がありますね、しかもそれだけじゃなくてその、どんどんそれを厳しくしてるんですね、入管庁は。はい、あの働けないっていうのも、実は法律に書いてあるわけじゃなくて、2015年から仮放免の条件に働いちゃいけないって、入管庁がそういう条件をつけ始めたんです、<う><っ>でその条件違反すると、もう収容、再収容だよっていうことで。うだからあのか、必ずしも法律に書いてあるわけじゃないんです、えー、それをあのどんどん厳しくしてるわけですね、それは行政の
0: 裁量と
2: いう判断なんですか,か、まあ、裁量判断だということでし,していらっしゃいますけれども、うん、それはその生きていけないような条件を、うん、あの付与つけるなんていうのは、それは私から見たらおかしいと思っていますし、えーまあ、全体としてどういう。じゃあ難民申請をして審査を受ける権利があるけれども、どう,あのきどうやって生存するかはあなたので考えてください、働いちゃいけないし、社会保障も受けさせませんっていうのは、その政策全体としてあの、うん、おかしくなってると思うんです。そうした中で仮放免された方も
0: あの県をまたいで移動などできないしないそしてあの働くこともできないのでそうすると収入がないままあの生きていくことが難しいわけですよね、うん、そうなった時には、ま、家族とか周りのサポートを受けてううなんとか生活をする,うる、ま、そうしたようなサポートをしている団体が、はいま、存在しているからこそ今なんとかなっているのはなってないんだけれども、うん、生きてはいるという状況になっているわけです。そこでえ今回入管入管法の改定案が出されて、これを国会で審議するということになっているわけです、今、国会で審議しているわけですが、今回の入管法、出された内容、この内容については大橋さん、どういったものだと感じてますか
2: あの、えー、っと結局、入管としてはですね、それでも難民申請者が増えていて、なので、うん、それをなんとか制限しようというお考えらしくて、はい、でその先ほどの 1% しか認められないので、自分はあのそれでも帰るわけいかないということで、何回も仮法あの難民申請を繰り返している人たちがいるわけですね、うんで、それを許さないようにしようとで、3回目の難民申請をしても、それはもう強制送還できるようにしようと、今は実はそのえっと、200年2004年に法改正が成立して、2005年から施行された、あの難民申請中、難民申請の審査を受けている間は強制送還をしないようにしようという規定があるんですね、うん、あのこれはすごい当時、あ,のあるきっかけで、日本の世論が難民の保護制度はおかしいっていうふうにあの盛り上がって、小泉政権の時に導入されたんですけれども、ええ、それをあのもう3回目からは効果が。無効ににししよううというふうにしていてるわけそれが一番難民申請者に対してはあの重大なあの問題になっていて、うん、今の難民認定率の低さにからしたら、難民申請者の 99% が相関対象になってしまう、うん、そんなことはあの他の国では考えられないと思います。あ
0: あのしかもその審査のあり方が例えばあの、裁判資料を出しましたあ、それ偽造だから認めません、はい、一回終了とかなって、なんとかあの資料を見つけて、例えば弁護人の、現地の弁護人の証言を取ってきました、2回目の審査、あはいダメです、だって、嘘ついてるかもしれない、却下、で本国に確認して、本国はいやいやいや、そんなこと問題ないですよっていうふうに、まあ、例えばすっと
2: ぼけて、そしたらスリーアウトで返される可能性もあるわけ<笑>そうですね。ねねありまます、ね、僕のの、まま、さに回回目目申請をしてるる人がいるんだけど6回目、はい6回同じことを繰り返してるわけじゃなくて、その日本でその民族的な活動を続けてるから、どんどん新しく危険なことが発生したりしてるから、その都度申請してるだけなのに、うん、もう6回目はなんか、乱用的申請だって決めつけたようなあの説明をするんですよね、二遊間長はね。はあ乱用的はい、乱用していると。こんなに何回も申請、うん、こちらが法務省が認めないにもかかわらず何回も申請するのは乱用なんだっていうわけです
1: 。でも、こちらから
2: したら、まさにおっしゃるようにそのあの、あまりにも厳しい、不認定を乱用してるし、同、うん、じ理由じゃないのに申請してるのを、全部10パットとかだけに2回目だ、3回目だっていうのもおかしいと思います
0: 。うーん例えば、それこそ例えば香港とかイランとか、最近日本でもよく報じられますけれども、の国の情勢がどんどん変わっているので、最初申請した時よりもどんどん悪化しているということは当然起こり得るわけですよね、そのために今、これだけ悪化しました、さらに悪化しました、当然ながら、その逃れている方も、やっぱりその国を変えたいからということで、抗議活動をする、これも一つの人権ですが、そうした抗議活動をすることによってより危険性が増すが、そういったようなことを言っても伝わらないわけですか。
2: そうですね確かにだから、あの本当にこう真摯に政治的見解を持ってる人が、日本で活動したことでまた危険になったりしてる、うん、それが新しい自由になったりしてるし、も、はい、っと言ったら、その最近多いのが、SNS の中でその、えーっとに自分、自国の政府にあの反あの批判的なメディアのニュースをうん、うん。自分のフェイスブックに引用するだけで、はい、これだけでその当局、本国の当局がそれを把握して、うんうん、裁判を起こしたりしてるわけです、はいでそう。そういうことも起きてるのに、2回目、3回目とかいう、もともと認定すればもともと認定がもっと適正化すれば、そんなに問題はないと思いますけど、うんうん、それをこういうふうにその、あまりにも認めない厳しいやり方の中で、3回目はもう、アウトっていうのはおかしいと思う。危険すぎると思
0: います。うん、それこそ日本はまあ自由主義の国だということを主張していて、自由主義ではない国に対して批判をする。ま、そのために連携しようということを言っているわけですね。で、一方で最近ですと中国をはじめとしていくつかの国が、あの、今、大橋さんがおっしゃったように、あの、ツイッターとかフェイスブックなどで政治的なことをツイートしたり共有するだけで国に帰ったら捕まるというようなことが実際に起きている。だとするならば、そうしたような国に対して抗議をするという観点と人道を守る観点から、当然ながらやっぱりそうした行動というのも人権であり、それを侵害することは許さないのだという立場が一貫している立場だとは思うんですが、少なくとも法務省の対応はそういったういった対話を取ってないということですか
2: もうあの法務省の対応あの、これはあんまり僕の守備範囲じゃないけれども、そんな法務省の言,い言うことをやってると、その日本の国際的地位が大丈夫なのかというふうに、う例えばその中国に対して、そのカナダが中心になって恣意的な拘束だというふうに批判をするような、はい、声明を出したことがあったんだけど、恣意的な拘束って入管がやってるのと同じなようなことで、<ー>それをあんなこと、大丈夫な、矛盾したことになり、日本での内部でやってない国内でやっていることと矛盾しないのか、うん、まさにおっしゃる通り、うん、その他の国の人権状況を批判するんだったら、それなりにあの筋の通った形じゃないと、まずいと思うんですけどねうん。なるほど、今回の入管難民法の改定の一つの問
0: 題が、この上限を設けるというようなことでした、えー、これについて、さまざまなリスナーの方からの意見も来ていますが、やっぱり上限はおかしい、ちなみに大橋さん、上限を設けている国と
2: いうのは、他にあるんですかあのっていうか、その、第一に難民申請について、その、本来だったらそんなに何回もするっていう必要はないわけで、判断が適正なら。ただし、複数回申請を必ずしも、あの、自由にさせてる国ばかりじゃありません。ただし、新しい資料が出たとか、うん、あの新しい状況の変化に関して意味のある変化があったということだったら受け付けるというふうにしています。うん、だから僕たち、僕もその本当に難民の審査があの他の国難民になってるんだったら。場合によっては申請回数を制限するっていうのもあるのかもしれないなとは思うんだけれども。うん、<笑>あのー、もう一律二回。基本的にも一律二回だし、だから他の国は申請の制限があっても、そのおっしゃるような状況の変化とかに関して、柔軟に対応しているわけですねなるほどすごい分かりやすいのは、ミャンマーがミャンマーが民主化されたからって言って2000年、2010年代以降、日本はほとんどにゼロに等しい認定率だったんだけれども、他の国はまだミャンマーの民主化を信じなかったから、ずっと認定を続けてた回数とか判断とか、そう
0: したものだけと比べられない、そのあたりの話も、ご時代に伺っていきたいと思います。TBS Radio 905 954発信型ニュースプロジェクトニュースプロジェセッション時刻は5時になりました
1: 。小木うえセッション今日の特集メインセッションは日本の入管難民行政の現状と入管難民法改正案の問題点リモートで弁護士の大橋武さんにお話を伺っています。大橋さん、引き続きよろしくお願いいたします。あ,すまあのはい、はい、ありがとうございます。はいはい、お願いします。リスナーの方からメールをいただ,いただきました。はい、えっ、ー、とですね、たぬき村の直子さんからいつもどうもありがとうございます。えー、難民申請を三回以上で送還って、点々助けてって言ってる人を見捨てることですよね。本当に腹が立ちますネットフリックスのドキュメンタリー「眠りに生きる子どもたちはスウェーデンに難民としてやってきて難民申請している家族の話でした。子どもたちが眠り続けてしまう病気になった原因が親が難民申請する時に具体的な避難に至った暴力などを語らないといけないことかもしれない」という内容でした。助けてと言って逃げてきた人を大変だったねとただ受け入れることを心豊かな国にしたいですと書い,いてま
0: す、うん。これはただ見捨てるというだけではありませんね。その方を例えば処刑、あるいは拘束をする別の政府に対して協力をするということになるわけです。ですはい、だからこそ人道的な対処ということを受け入れ国として行うことが本来は必要なんですが、それができていないという状況ですね。そうした中で、今回入管難民法え、まずは申請回数の上限を設けるというのが一つの改定ポイントでした。そしてもう一つ、新たに管理措置という制度を導入するとしています。大橋さん、この管理措置というのはどういったものなんでしょうか。
2: あのさっきの仮放免ていう保釈に似た制度があって申し上げたんだけど、それにまあ変えますと、はい、管理措置に変えますということになってるんですが、これはあの、えー、っと管理人っていう人を指名して、入管庁が、うんで、その人がその、まあ、監督するんですね、その本人を。で、はい、基本的には働いちゃいけないと。で、今度はその働く恐それがあったら、その管理措置は打ち切りで収容所に出ると
0: 。うん
2: で働くことがもう確実に認定されたら、もう今度刑、処罰の対象になります。はい。で、管理人がそれをその、監視して、あの、働いてますっていう、報告をしなきゃならないという制度があるんですね。うん。今までは、その、仮方面の時は保証人になるっていう人たちがいて、それはでも、監視の義務はなかったんですが、だから支援者とか弁護士とかがなったりしてたんだけれども、えー、僕はそれになっちゃったら、あの、ね、あの働いてるからって言って人、あの本人を処罰させるために入管に報告しなきゃならないのかどうかっていう、すすごい大問題になりますうんさっきはその申し上げた通り、あり、今は働くと収容される恐れがあるんだけど、それを処罰にまた、くなんていうか、またエスカレートさせる制度でもるんでうん
0: なるほど。この管理措置なんですが、政府の答弁などを聞いていると、まず本人が管理人とされる人を見つけなくてはいけない、それはあの例えば収容所の中から電話などで見つけられるだろうというようなことを政府が答弁していました、そうしたことができない場合などにおいては、関連する団体などに対してリスト化したものを法務省から連絡をしてやるという運用も検討していると、まあ、これはどういった団体なのかというと、要は難民支援をしている方々に連絡して、はい、あなたたち管理になってくださいねというようなことを要望する。でででも今今ののの大橋さんの話ですとその方々は今度はは度支援者ではなくて監視者にならなくてはいけないということで、えー、支援と、それから支援を受ける側の間に、ある種、権力の偏り、そして大きな分断というのも生みかねないなというふうに聞いていて思いました、この点、大橋さんいかかがでしょうかまあ
2: おっしゃる通りで、そのじゃあ、管理人がいなかったら自由にならない、100%、管理人がいないと 100% 出られない制度なので、うん、でもその、なりたくないですよね、もうそれが本当にどういうふうになるのか、はい、僕も想像がつかないです。
0: うん管理するとされるその周囲の人間により多くの負担、そして義務も負わせるということですかはいそうです、あのー
2: 、報告を今度怠ると、過料の制裁があります
0: 過料というのは罰金ですか。あまあ、罰金みたいなやつです、ね、うやとでペナルティーもつくということで,で、ね、ということは報告義務という作業も増え、そして場合によっては罰金、まあ、お金を取られるということもあっていいこと、一個もないですね。
2: そうで、すねおそ、まあ、らくだから、そういうふうなその、そういう制裁を受けた人は、管理人に次はなれなかったりすると、どんどんなり手がいなくなっていったりするかもしれないですね
0: これは例えば、支援者や支援団体に対するでしょう、まあ、嫌がらせでいったら言葉が強いかもしれませんが、うんそうしたものに対してこう遠ざけるような政策ということになりませんか
2: まあ結果としてはそうなると思います、思,い思うし、僕もだからあの管理人にならないかもしれません。あのただ民間庁はうそ,のそういういのをあまりなんていうかシリアスに感じていないのかもしれないですね、そういうそのあの監視するっていうこと自体を普通の感じに考えている可能性があって
1: 、<ー>
2: 今、毎回毎回、仮放免ていうのもけ定期的に出頭してあの、延長してもらわなきゃならないんだけど、その都度あなたはどうやって生活してるのか、働いてないのか、うん、そのもうその約束を破ったら終了するよ、うん、みたいな、ちょっと怖がらせたりするような発言をしばしばしたりしてるらしいんですけども。うん、それをうん、それぐらいやればいいじゃないかというような軽い感じなのかもしれないですね、ちょっとあの共有できないかん気持ちがありま
0: す、ね、なるほど、なんでしょう,こう、民間軍事組織を雇う、まあ、軍みたいな格好で、<笑>でね、人権侵害をもう一つ、ちょっとアウトリーチするぐらいの感覚なんですかねう、はい、そうかもしれません,うん。こうした管理措置、あるいはその罰則がつくということ、そして上限がつくことなど、いろんな論点が注目をされますが、大橋さんはこのほか、この改定案の問題点、あの疑問に感じる点、いかがですか。
2: うんそう、あ,のー、あんまり言われてないんだけど、そのい,いい点ということで、保管的保護制度を作るみたいな、はい、あの宣伝を入管するんだけれども、ええ、あのそれでウクライナの人たちみたいな紛争避難民を助けるんだと、うん、まあ,あれもね、要件が厳しいんです、とても、他の国に比べて、はい、迫害の恐れっていうふうになってて、うんうん、他の国はそ迫害の迫害の恐れだと、ほとんど難民と変わらないんですね変
0: わらないですね。うんうん
2: だから、の他の国は、あの例えばヨーロッ EU の基準はそう迫害ということは使わない、難民とは違うから、ハームっていう、あのいやもうちょっと英語が下手で申し訳ない、あの日本語で言うと、損害とか危害とか翻訳していますけれども、はい、そういうの、恐れがある人は助けるんだということで、紛争からの避難民は明確にその一つの例として上がってるんですね。うん、迫害の恐れっっていうう要件で補完的保護を作っちゃうとまたあの入管庁があのなんていうかな、思うままに厳しい条件あの運用したりする恐れもあって、本当にウクライナの人たち、大丈夫なのかっていう気が僕はしてて
0: 、しかもあの今の条件というのは、ほぼ難民のことを指しており、また、例えばそうした難民に当たらないかもしれないけど、保護したいという方に対しては、例えばその在留特別許可であるとか、いろんな仕方で、今でも保護しようと思えばできるはずだと思うんですが、この点いかがでしょうか
2: あそうなんです。だから逆に今難民申請の中でその難民と認めなくても在留特別許可ができる制度っていうのがあるんだけれども、はい、あの逆にそれやめちゃうんです、その難民申請は難民か保管的保護か、えー、そのはっきりした条件の場合しか保,認定保護しないということになっていて。うんえっと在留特別許可、その難民申請をする都度今は在留特別許可の必要性の判断を、相当性の判断をすることになってるんだけど、それは制度的にはやめることになってます、えー、だから、うああもう逆に今までより保護の範囲が狭まるんじゃないかというふうに、あのシミュレーションの中では、私たち弁護士の団体ではそのように考えていま
0: すうん実施するこれ、外国人排除法、どのような格好に変えられるということになるかと思うんですが、国会の様子というのは、大橋さん、今、どう見てますか。う
2: んだから悩ましいんですけどね、だから本当はもちろん廃案にしたい、あるいはもっと言ったら、その本来はその難民の認定をそのするあの第三者機関を設けて。うんそれがちゃんとして機能するんだったら難民申請の回数をどうするかっていうのもその期間に委ねてある程度の制約もあるかもしれないとか考えるんだけどもそういう積極的なあの動きのないままなので採案にしてもらいたいと思うんですがえあのもうこれはもう皆さん世論の力以外ないので、ぜひ皆さん、声を上げていただきたいと思うし、うんうん、これはだから、党派の問題じゃなくさっきも申し上げたようにそ、今、さっき一番最初に言った難民申請中は送還されないっていう規定は、あの自,自民と公明の賛成で作った制度なんですから、これやっぱり人権とか人道っていうことであれば、その本当はみんな一致して全然おかしくない。世次第だと思ってます、うん、もう本当にこれはかわいそうだ、これはあのこんな難民制度はちょっと恥ずかしい、それをもっとひどいことにするんじゃだめだっていう声を上げていただくしか、もうあの廃案にする方法はないと思っているので、なんとか助けてほしいと思ってます、う
0: んうん、今、国会前の連日、デモが行われていますし、はい、また各政党の方々にもさまざまな連絡手段があったりします、はい、まあそうした中で今回の法案について、うん、ぜひ多くの方に考えて動いてほしいなと思います。はい
1: 弁護士の大橋武さんにお話を伺いました大橋さんまたよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました上ファンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります